0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do SELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, e parceria também com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir nomes e temas para serem discutidos aqui no nosso programa. Avise seus amigos, familiares, seus contatos, para que a gente amplie a nossa rede de apoio ao Farofa Crítica. E o Fora da Crítica de hoje recebe Juliana Salles, jornalista, mestre em integração da América Latina pelo Prolanda USP e agora também doutoranda, que estuda os coletivos de comunicação nas periferias de São Paulo e estudou também a mesma experiência em Medellín, na Colômbia. Juliana, obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que
1: agradeço pela tá? oportunidade.
0: E fala um pouquinho aí da sua, da sua pesquisa no mestrado, né, que você analisou os coletivos de comunicação aqui de São Paulo e também lá de Medellín, na Colômbia. Como é que é essa... Pesquisa aí, tá pra gente.
1: Então, essa pesquisa ela nasce de certo modo em 2015, quando eu ainda tava na graduação e eu comecei a investigar sobre as narrativas de coletivos de comunicação aqui em São Paulo. Uhum. Meu objetivo era entender de que maneira eles, esses coletivos representavam as periferias paulistanas, sempre partindo do, de, da seguinte questão. De modo geral, as periferias elas são retratadas pelas mídias hegemônicas de uma maneira focada em carências, em problemas, Pouco se fala sobre as potências dos territórios periféricos e pouco se consulta os sujeitos periféricos, as pessoas que ali moram, a respeito de realmente como são esses locais. Diante desse contexto, eu pesquisei uma série de reportagens e artigos feita por um coletivo da Zona Sul de São Paulo, que é o Periferia em Movimento. Eles atuam no extremo sul, Cidade Dutra, Grajaú, Parelheiros e Marcilac. E nessa série chamada Margem da Margem, eu pude chegar, é, ao faz, fazer a análise, num, num conceito de jornalismo de quebrada. Eu percebia que ao longo do meu percurso de pesquisa, nenhum conceito como comunicação comunitária, comunicação popular ou comunicação alternativa sozinhos conseguiam explicar o que esse coletivo e outros vinham fazendo. E, nesse sentido, acabei chegando ao, ao jornalismo de quebrada, que consiste, entre outras características, em uma produção sobre, para e a partir das periferias, em democratizar a comunicação sobre as periferias paulistanas, em falar também, em compartilhar conteúdos de mídia e independentes, ou seja, de outros coletivos, uma atuação em rede, uma preocupação muito grande com a informação e a formação do leitor, uma disputa de imaginários para construir representações das periferias a partir da voz de quem mora, de quem habita esse, esses territórios. É, a partir dessa questão específica, preocupação com a informação, mas principalmente com a formação do leitor, ficaram alguns questionamentos para mim, quando eu terminei a monografia na graduação, sobre os processos educacionais feitos pelos coletivos. Eles me deixavam bastante curiosa, sobre o ponto de vista epistemológico, para investigá-los, investigá e no Prolan eu tive essa oportunidade no mestrado, eu fiz uma pesquisa comparativa entre coletivos de comunicação de São Paulo e de Medellín, na Colômbia, com foco em entender como a comunicação e o território contribuem para a construção dos processos educacionais dentro dos coletivos de comunicação. Houve algumas surpresas nesse caminho,
0: <risos>
1: entre essas surpresas foi um protagonismo maior do que eu imaginava desses processos educacionais, eu acredit... num primeiro momento na pesquisa, eu acreditava que era algo mais restrito ao Brasil, ou alguns projetos pontuais, certo. e eu pude perceber com a investigação que esses processos eles estão na base dos coletivos investigados no caso foi o Periferia em Movimento aqui no Brasil que fez parte do, do corpus da pesquisa uhum. e o Seu da Comuna em Medellín entre outros que eu também acompanhei mas, mas não chama -se foram Seu da Comuna tá. que é em Medellín a ah, Seu Comuna tá uhum. Uhum. e eles é, na base dos processos deles está o conjunto de, de iniciativas educacionais por que isso? Porque eles estão preocupados com a formação de sujeitos periféricos, com uma militância por direitos fundamentais dentro das, das periferias, dentro dos territórios periféricos, e nessa militância por, por, por esses direitos fundamentais, eles buscavam e buscam ainda é, trazer a perspectiva do direito à comunicação, do direito ao bem viver e de uma ressignificação dos territórios. Dentro dessa, dessa pesquisa em que eu utilizei é, para comparar, eu utilizei a sistematização de experiências, que é proposta uhum. por Oscar Hara Holiday. E ela, em uma perspectiva adaptada, ela pode ser feita em cinco passos. né tá. O primeiro de você recuperar processos vividos. O segundo de você buscar ali, a partir dessa recuperação das memórias, entender, começar a recuperar as memórias a partir da perspectiva dos participantes desses processos, uhum. num terceiro momento, já num terceiro e quarto momento, debater, discutir por que as coisas aconteceram de uma determinada maneira, por que não aconteceram outras coisas e, por último, a comunicação de aprendizagens. Aí, nesse processo de sistematização, em que eu voltei a experiências que ambos os coletivos tinham feito em 2015, o que eu acabei ali percebendo, além dessa formação do sujeito dessa preocupação com a formação de um sujeito periférico, foi que dentro dessas características, dentro dessa preocupação com é, a formação, a gente estava diante de um, uma nova perspectiva, que eu denominei na dissertação de mestrado como Educomunicação Popular e Periférica. Eu trouxe esse conceito da Educomunicação. Principalmente pelo fato dele, é, na América Latina, estar fundamentado, estar calcado nas pedagogias de Paulo Freire. Certo. E então, daí que vem essa perspectiva do popular, vem da educação popular freiriana. E eu fiz questão de colocar o periférico, porque todos esses processos, sejam educacionais ou até mesmo não educacionais dos coletivos, eles têm como ponto de partida o território. Grande diferencial dos coletivos de comunicação que atuam nas periferias é, realmente, ter essa, essas vivências, ter esse ponto de partida. Dentro da educomunicação popular e periférica, eu percebi algumas características que foram bastante semelhantes entre São Paulo e Medellín, mesmo, nós, mesmo quando falamos de cidades que são, assim, bastante diferentes, tanto em sua formação das periferias, a formação das periferias colombianas uhum. se deu depois e se deu muito por conta do, do conflito armado dentro do, do país. Aqui a gente ainda tem, no Brasil, um reconhecimento institucional maior das periferias. Você tem escolas municipais, estaduais, postos de saúde, outros equipamentos públicos dentro desses territórios. Em alguns bairros periféricos da Colômbia, a gente não encontra isso, em especial, é, falando do caso de Medellín, tem territórios que não são reconhecidos sob o ponto de vista institucional, então existe essa... É área. isso, é isso
0: eu, eu tive em Bogotá, também acontece muito na Colômbia, né? Tem territórios que não existem para o poder público.
1: Eles estão fora é, do mapa. fora do mapa, não tem nada,
0: não tem por saúde, não tem transporte, né? E, Impressionante isso.
1: E né? aí o que a é. gente percebe dentro da perspectiva dos processos educacionais dos coletivos é que eles buscam muito que os educandos é, percorram os territórios. Eu até me apropriei, usei um verbo do Orlando borda dentro da dissertação para falar que há um desejo de sentir pensar os territórios. Uhum. Então, é, esses, ter, é, esses bairros que não são reconhecidos pelo poder público no caso de Medellín Dentro dos processos educacionais do da Comuna, eles faziam questão de levar os educandos que poderiam morar em bairros periféricos que eram reconhecidos para conhecerem os bairros que não eram reconhecidos. Tá. E a partir dali, eles buscarem ou fotografar... Essa né? Uhum. Ou fazer é, documentários, promover debates. Entendi. Entre outras características em comum, a gente percebe um pertencimento muito grande dos educandos e dos educadores em relação aos territórios periféricos. Existe, sim, um orgulho em pertencer àqueles territórios, em demonstrar as potências, mas também as dificuldades, os desafios de ali habitar, de ali morar. A gente também tem essa luta pelo reconhecimento que eu já havia mencionado, uhum. é... Temos também essa questão da transformação dos fatos da periferia, como, o até usando um pouquinho do que o Muniz Sodré fala, há um incentivo a que esses fatos sejam narrados, para que certo. eles sejam transformados em acontecimentos. Uhum. E essas narrações utilizam diferentes linguagens. Lá na Colômbia, eles fazem muitas experimentações, no caso do Seu da Comuna, em termos de documentários. Eles criaram é, novos gêneros documentais para buscar ali dar voz ou para é, melhor do que dar voz ali dar espaço àquelas aquelas pessoas que eram entrevistadas buscavam por exemplo em uma das técnicas fazer o mínimo possível de edições
0: uhum.
1: aqui no caso brasileiro passaram se a utilizar de memes, meme reportagens para abordar alguns assuntos.
0: Meme foi conta do, da rede social, né? Isso. Tá. Me diz uma coisa assim, Juliana, você comentou é, na sua fala que é, um dos objetivos desses projetos de educação popular e periférica é você construir né, um sujeito periférico que lute para os direitos, etc. Você está aí falando o sujeito periférico nesse conceito do Tiara Andréia?
1: Exatamente. É essa ideia? Uhum. Fala um
0: pouquinho como é que esse conceito te ajudou, te iluminou para... Iluminou não, né? Te criou um caminho. Iluminar parece que é uma coisa meio divina. Mas que te deu uma, uma, um norte para a sua pesquisa.
1: Na pesquisa é, eu precisei e foi muito importante juntar a perspectiva do sujeito periférico trazida pelo Tiara Ju uhum. de Andrea nesse quesito de usar assim do do sujeito, do sujeito periférico ter os conhecimentos dele ter os saberes tanto os saberes das vivências como os saberes por vezes acadêmicos, precisamos lembrar que muitos dos membros de coletivos tiveram acesso à academia, à universidade, é. por meio de programas como Prouni, Fies e outros.
0: As cotas também.
1: Né? Uhum, as próprias cotas. É... E a partir disso, nessa junção de conhecimentos, eles buscam a transformação do, dos territórios. Eu até utilizei na dissertação uma expressão de multiplicadores críticos. Quando uhum. eles fazem os processos educacionais, eles buscam compartilhar esse, eh, os conhecimentos sobre as periferias, as reflexões sobre as periferias, mas, ao mesmo tempo, promovem debates. Então, não é um multiplicador que vai meramente reproduzir. É um multiplicador tá. que, a partir das próprias reflexões, então, vai outras, construir outras, é? outros uhum. processos, outras iniciativas. Uhum. Tem um depoimento... É, de uma das entrevistadas que eu cito na, na dissertação, que ela fala que antigamente ela não tinha ela tinha vergonha de dizer para os amigos que morava no Grajaú. E depois dos processos educacionais pelos quais ela passou aqui em São Paulo, dentro do coletivo de comunicação, de construir reportagens, de participar dos debates, de ouvir pessoas, em, é, a gente pode até mencionar ainda é algo que está em construção, que até você mesmo fala muito nas aulas nos grupos intelectuais periféricos. Uhum. Depois desse processo, com algum tempo, ela falou que deixou de ter essa vergonha de dizer que morava no Grajaú e passou a ter orgulho. Hoje ela estuda na USP e ela fala para todas as pessoas, eu moro no Grajaú, esse lugar é, é muito legal, tem... É, várias iniciativas, tem saraus, tem pessoas que são referência, não esconde os problemas da uhum. daquele território, mas ela sente orgulho em pertencer aquele lugar. E ela relatou que o processo do coletivo, o processo educacional, foi importante, uhum. mas é claro que outros outros itens se somaram para ela chegar a esse ponto, mas foi um dos, foi um dos pontos mais importantes para ela virar essa chave entre a vergonha <risos> e o orgulho. O orgulho. E para além dos sujeitos periféricos, é, o que me ajudou também foi a perspectiva de diálogo de saberes. Quando eu fui é, pesquisar, fazer levantamentos bibliográficos em relação a Medellín, em relação à Colômbia, eu me deparei com essa construção que é feita, inclusive, entre membros de coletivos de comunicação e membros da academia, como, por exemplo, da Universidade de Medellín e de outros, outros lugares, a Universidade Autônoma Latino-Americana. Também é, vem trabalhando nesse, nessa perspectiva. E esse conceito, ele bebe um pouco da fonte do Boaventura é, Souza Santos, mas sempre assim, em linhas bem gerais, busca colocar um diálogo deshierarquizado de saberes entre diferentes atores sociais. Entendi. E que nesse diálogo, isso encaixa muito com a questão do sujeito periférico. Se construam consensos, alianças, solidariedades a partir dos, dos dissensos.
0: Uhum. Juliana, você é jornalista, né? Você foi formada pela Fapcon, né? Uhum. Jornalismo. É o que te motivou a entrar nessa discussão aí do jornalismo de quebrada, da comunicação periférica, né? Uma vez que boa parte, acho que não sei se suas colegas também tinham essa visão. Mas o que motiva muitos jovens a né, jornalismo é ir para a grande mídia, né? Parece que é um pouco é o, é o charme né, do jornalismo. Né? Que, que, Quando é que pintou isso? Você já tinha esse interesse? Que momento assim que você deu esse start de você querer é, pesquisar, discutir, atuar nessa área?
1: Eu fui uma daquelas que já tive vontade de atuar na grande mídia. É, eu queria ser jornalista desde os nove anos. Opa. Eu acabei mantendo esse desejo ao longo da uhum. adolescência. Eu gostava muito de escrever... Fui variando, só ficava pensando qual área eu poderia atuar. Mas eu tinha muito aquela coisa de assistir a telejornais, uhum. de escutar radiojornais e ficar me imaginando naqueles cenários. Quando eu entrei na faculdade, eu estava muito focada no jornalismo esportivo. Tive algumas experiências nesse, nesse âmbito. Mas eu acho que foi ali também que eu comecei a me despertar para explorar mais os territórios periféricos. Eu moro em uma região em que... É um bairro que está entre dois extremos, entre um outro bairro muito rico e regiões ali mais periféricas. É uma região dentro do Rio Pequeno que está entre, entre esses dois cenários de grande desigualdade. É, transição. é, é uma transição.
0: exatamente. É, eu também sou do Rio Pequeno. O Rio Pequeno é um bairro que era, ele foi um bairro periférico, ele cresceu, né? É, que era uma, algumas regiões assim mais chiquetosas, né? E tem algumas favelas ali próximas, né? então Exato. Essa, esse mix aí.
1: E quando eu fui fazer um dos estágios nessa área de jornalismo esportivo, eu precisava fazer coberturas de eventos, seja de futebol, basquete, vôlei, Sim. em centros esportivos municipais localizados em extremos, localizados tá. em periferias. Ali isso começou a abrir meus olhares para ver, puxa, existem coisas legais sendo feitas nesses territórios. O olhar inicialmente era mais institucional, depois ele passou a ser deslocado para o que os coletivos faziam nesses locais. Adicionalmente a isso, por conta de trabalhos da faculdade, eu tive a oportunidade de ir ao Grajaú pela primeira vez em 2013 para 2014, e quando eu comecei a pesquisar mais sobre aquele território, era uma reportagem sobre falta d'água, era um tema que não tinha a ver com o protagonismo de territórios periféricos. Ao pesquisar sobre aquilo, eu comecei a ficar mais interessada, comecei a conhecer a produção dos coletivos, a acompanhar e falar, mas, nossa, como é que essas informações não chegavam até então a mim, a pessoas que eu conheço? Isso começou a me gerar uma curiosidade muito grande, porque eu percebia eu comecei a desconstruir um pouco daquele olhar que, acho que na, no final da adolescência, até quando eu entrei na faculdade, eu ainda carregava um pouco de que as periferias eram territórios muito mais de carência do que de potências. Entendi. Foi ali, por meio dessas leituras, por meio desses diálogos, que eu percebi, comecei a me interessar. Eu fiquei em dúvida quando eu fui fazer o TCC, eu tinha uma dúvida entre pesquisar mobilidade, cobertura sobre mobilidade urba, urbana, e sobre o jornalismo nas periferias. Uhum. Mas até a professora, não era minha orientadora ainda, ela falou assim, seus olhos brilham quando você está falando dessas iniciativas. Você precisa conhecer mais, você precisa a partir de agora, ler mais, se aprofundar, que esse vai ser o seu caminho. Acho que ela estava, de certo modo. <risos> Com certeza. É, adivinhando, porque realmente, depois que eu entrei, depois que eu comecei a pesquisar esse tema, uhum. eu só comecei a me aprofundar, e nunca mais quis
0: Legal largar. Isso. <risos> e você está no doutorado agora no Prolan, e né? qual que é a sua pesquisa? Você vai continuar esse estudo, né? Qual que uhum. vai ser a linha agora no doutorado?
1: Então, no doutorado, eu vou tentar, tentar não, vou trabalhar para... É, tirar uma das lacunas nesse campo, que ao participar de alguns congressos, alguns simpósios, a gente percebe que as pessoas conhecem coletivos de comunicação, mas a gente ainda não tem uma dimensão do, desse fenômeno, em termos quantitativos e qualitativos, na América Latina. Em termos qualitativos serão anos, décadas de pesquisa para a gente se aprofundar mais, porém, em termos quantitativos, sente-se falta de mapeamentos sobre certo. os coletivos. Então, a minha pesquisa, ela está dividida, a proposta de pesquisa em duas partes. Numa primeira etapa, que vai durar aproximadamente 18 meses, eu vou fazer esse mapeamento de coletivos de comunicação na América Latina e coletivos que tenham iniciativas educacionais. Eu fiz e toda esse América recorte.
0: Latina?
1: Aí eu vou começar fazendo da... Uhum. Vou começar por América do Sul. Certo. Depois eu vou para os demais países. É, é bastante
0: países. coisa. É...
1: E nesse mapeamento, a ideia é justamente criar, disponibilizar um banco de dados para que se outros pesquisadores e outros sujeitos periféricos queiram ou fazer contatos com esses coletivos, ou queiram ali ter uma noção maior desse fenômeno dentro do, de, do, desses territórios, eles tenham acesso a essas informações. Essa metodologia eu estou propondo de realmente fazer por duas frentes, pesquisas documentais na, na internet, realmente pesquisar onde tem esses coletivos de comunicação, como vai ser um mapeamento, vai ser muito mais de falar, ah, aqui em São Paulo a gente tem esses coletivos que estão ali, que tem um site na web ou que a gente recebeu informação por meio de Outras pesquisas, monografias, dissertações, artigos científicos. E ali eu vou colocar basicamente nome, o website e se tem alguma iniciativa educacional os nomes. Então vai ser Entendi. algo mais quantitativo. Num segundo momento, feita essa, essa etapa, o que eu vou fazer é comparar a cidade que tiver maior número de iniciativas nesse sentido e a cidade que tiver o menor número de iniciativas, e aí, nessa comparação, eu vou tratar mais especificamente do diálogo de saberes. Entendi. Então, eu vou, a, o intuito é entender como esses coletivos constroem diálogos de saberes, tanto em relação à academia nesses países, como uhum. em relação aos próprios moradores, porque uma das percepções que os próprios membros de coletivos têm, e a gente também tem quando faz as investigações, é que, por vezes, essas comunicações chegam mais a um âmbito externo, aqueles bairros periféricos, do que atingem a grande parte da população que está ali.
0: Então, deixa eu falar com você. Interessante isso. Eu tenho essa impressão também, né, que a gente está fazendo aí um projeto sobre o projeto para montar o Observatório dos Coletivos de Cultura, né? projeto que você faz parte também, uhum. lá do Celac. Mas veja só, é, o que eu vejo, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, esses jovens, né, aqui no Brasil particularmente Que foram para a universidade né, Pelo ProUni, FIES Ou Cota Racial ou Social né, Voltam para essas comunidades Desenvolvem projetos né? Mas até que ponto, por exemplo, ao ir para a universidade Eles conseguem efetivamente estabelecer Esse diálogo de saberes Entre o saber acadêmico Que eles conseguiram é, obter na academia né? E esses saberes que circulam Nas, na, nas comunidades Que é uma coisa a gente falar, é uhum. difícil fazer como é que é, você vê isso? Isso é uma dificuldade.
1: É uma grande dificuldade é. enfrentada. Acho que as duas <risos> grandes dificuldades enfrentadas por coletivos, uma é essa... Eles realmente, seja por ficarem mais nos meios virtuais, uhum. e a gente sabe que tem territórios dentro de São Paulo que a internet não pega não chega, também. É verdade, é,
0: tem isso também, é. O suporte né? o tecnológico. Uhum.
1: Não tem o suporte né? tecnológico ali adequado, por mais que haja políticas públicas nesse sentido, ela não, elas não conseguem. É... Que, há, não, que
0: havia, né? é um momento de, descu... de desconstruir é. né? as políticas públicas. Acho
1: que <risos> que havia, no né? Agora o
0: momento está tá ruim.
1: Estamos numa situação ainda pior, pior né? Do passos é. para. É. Atrás. Exatamente. Já, já havia essa dificuldade, então esse, o fato deles estarem mais nos meios virtuais do que em meios impressos ou, como vinham né? antes, as rádios comunitárias, é, isso já os deixa em desvantagem e tem também, isso eu já percebi em alguns casos, algumas resistências mesmo de, em relação a alguns bairros, principalmente agora quando a gente vem com um discurso é, que vem se... É, dominando, mais conservador. Uhum. Quando se fala, por exemplo, direitos humanos, veio um curso ali, Jornalismo e Direitos Humanos, existem pessoas não só dentro das periferias, mas em outros bairros, em, na, nas cidades, no, no país todo de um modo geral, que, de que já interpretam isso de uma maneira distorcida. Sim,
0: tem muito um forte, por exemplo.
1: Então, é. existem esses desafios. Os coletivos, eles tentam é, transpor isso, eles tentam, por meio de editais, concorrer a formas ali, de fazer ou murais, ou intervenções na rua. Uma iniciativa que foi interessante, que eu acompanhei, foi a ida de coletivos à escola para conversar com jovens, uhum. para fazer oficinas de comunicação dentro de escolas municipais e estaduais. Mas isso ainda é muito pouco em vista do potencial que haveria de se atingir Uhum. Os, os territórios. Teríamos as políticas de financiamento, políticas de cultura, existe até uma luta por um edital de comunicação para financiar esses coletivos. Teríamos, porém, eles vêm sofrendo cortes sucessivos, Sim. vêm sofrendo desmontes, então a situação que gera ruim se é agrava. E o outro desafio ligado justamente à questão dos editais é o financiamento desses coletivos. Uhum. Muitos deles encontraram em editais uma maneira, um primeiro passo para conseguirem se afirmar, para conseguirem é, sair de um status, por exemplo, de um trabalho de conclusão de curso para um coletivo propriamente dito que tivesse ali um percurso maior de trabalho. Uhum. Porém, o sustento financeiro deles acaba ficando sempre muito ou em função de editais públicos ou de fundações. Por mais que eles façam a autocrítica, é, isso acaba ali em alguns momentos também sendo desafiador para o trabalho. É, eles conseguem explorar alguns dos temas, mas também existem limites por estarem justamente ligados a determinadas instituições.
0: É, e tem, tem uma tentativa de computação, né? A Agência Mural da Folha, por exemplo, né? Você uhum. tem a Fundação Rosa Luxemburgo, que é bacana, tá? Mas é, não deixa de ser... Quem financia acaba dando uma diretriz pra isso, né? Exatamente. É, tem esse problema, né? Então,
1: por mais que é, eles tentem é. driblar, por Sim, mais claro. que uhum. existe essa luta ali a sobrevivência... Sim. sobrevivência do projeto, a sobrevivência de, pessoal, de quem está é, é, tá é. tocando. Paga as mas, Exatamente. As contas não esperam. É. Mas, por outro lado, existe esse incômodo, existe, existe essa autocrítica. Nossa, poderemos estar fazendo coisas melhores, uhum. ainda melhores, atingindo mais pessoas. Uhum. Mas estamos dentro desse, desse limite.
0: De qualquer forma, né, ô, ô, Juliana, a gente está encerrando o programa, eu acho, eu acho que esse debate é muito importante porque você está discutindo aí a ampliação da esfera pública, né? Tá, é, o que tá, está discutido aqui é mais sujeitos falando na né? esfera pública, nesse né? agora é, mais pessoas aí é, se, é, atribuindo o direito de fala, de expressão. Né? Isso é muito importante né? no país que tem um meio de comunicação concentrado, né? você tem uma esfera pública restrita e muitas vezes a periferia ela é invisibilizada ou não só é visibilizada mas ela é, ela é retratada apenas na perspectiva da violência, da carência. Isso você comentou, né? Uhum. Então, nesse, nesse, assim, é, há problemas, tá, mas não deixa de ser um movimento importante. Né? Como é que você vê isso? Nesse sentido,
1: uhum. concordo plenamente com a uhum. sua fala. E acho que os coletivos, é, não só os de comunicação, aí ampliando um pouco o debate, coletivos de cultura, outros grupos que vêm é, fazendo iniciativas nas periferias, uhum. mesmo diante das dificuldades fazem, de certo modo, uma revolução silenciosa. Nesse ponto eu vou ser um pouco otimista em relação a isso, com todas as dificuldades, com todos os problemas, as críticas e autocríticas que a gente, convivendo, é, acompanhando os processos, a gente percebe tanto em São Paulo, na Colômbia também existe muito esse processo do se autocriticar para buscar melhorar esses processos. A gente vê ali... É, Pontos de esperança, muito, uma questão assim de o tempo inteiro buscar ali, satisfazer essa condição que o Paulo Freire fala de inconclusão ontológica do ser humano, de buscar ser mais, humanizar-se, mesmo ali dentro de, de limites, esses coletivos buscam fazer, buscam ampliar essa esfera pública, buscam democratizar um pouco mais esse, esse direito à comunicação que por vezes é negado nas periferias, pensando ali no, também no território brasileiro como um todo dentro dessa conjuntura ruim que vivemos.
0: Muito bem, Juliana, obrigada pela pela sua entrevista aí. Estamos encerrando. É, sua te... Qual é o nome dessa dissertação, o título?
1: Ficou Entre Quebradas e Comunas, Educomunicação Popular e Periférica em São Paulo e Medellín.
0: Ok, Entre Quebradas e Comunas, Educa... Educomunicação Popular e Periférica em São Paulo e Medellín. Isso. Então as pessoas podem acessar a sua dissertação isso. no banco de teses da ECA, não é isso? Uhum. Ok. Você tem Instagram, Tem pode trocar contato, como é que é? Ah, Rede tem social... o Facebook. Facebook, né? Uhum. Juliana Salles com dois É
1: Isso, Juliana Salles de Souza. De Souza,
0: então aí quem quiser conversar com a Juliana e falar um pouquinho trocar ideias aí nessa tese, nessa pesquisa dela, tá à disposição, né? Uhum. Ela tá à disposição, tá ou não tá?
1: Sim, então tá,
0: não tá? <risos> Eu tô falando aqui, nem tô perguntando. Com
1: certeza.
0: <risos> então é legal aí, tá? Obrigado, Juliana. Então a gente espera aí é, você retornar, já com a pesquisa pronta nessa segunda <risos> etapa, né? Sim. E a gente pode conversar mais sobre isso. E parabéns aí pelo seu trabalho.
1: Obrigada, <risos> obrigada pelo espaço, pela Ali. oportunidade.
0: Valeu. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com a jornalista e pesquisadora Juliana Salles, que está discutindo a edu educação popular e periférica é, nas cidades da América Latina. Acesse o nosso canal, youtube.com.br farofacritica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase de Francisco Alas da Silva. A democracia, sem saúde, sem educação e conforme para o povo da periferia, é como se fosse uma concha vazia.